0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة عشرة من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب وفي هذه الحلقة سأبدأ وما بعد من حلقات في ذكر المجاهدين العظماء الذين ثاروا على فرنسا واسبانيا ولم يقبلوا باي حال ان يركعوا امام الصليب ولا ان يذعنوا للصليبيين وهذه ميزه في كل بلادنا العربيه والاسلاميه الشعب لا يقبل الشعب لا يقبل ايها الاخوه والاخوات ابدا ان يدخل الصليبيون الى بلاده لكن ما الحل؟ ونحن متخلفون وأسلحتنا ضعيفة ومتفرقون و... يعني ف... لكن سأضرب لكم أمثلة رائعة من المجاهدين وممن ساندهم وساعدهم من القبائل لنعرف أن ما يمكن جذوة الإسلام لا تنطفئ في الشعوب جذوة العزة لا تنطفئ في الشعوب العربية والإسلامية أبدا مهما ران عليها من الران والفساد وكذا لكنها تنتفض إذا ضيقت في دينها إذا ضيقت في إسلامها إذا ضغط عليها في عزتها وكرامتها وشرفها واستقلالها تنتفض يعني حقيقة حلقات كثيرة فيها ذكر المجاهدين الأبطال العظماء وغرضي من هذا أن يتربى الجيل الناشئ على العزة أن يعلم أن أجداده عظماء أن أجداده أعزاء أن أجداده شرفاء لا يقبلون أبدا بالذل ولا بالضيم ولا بالهوان وهذا يبعث في الجيل القادم أو الحالي حتى أسمى معاني العزة والكرامة طبعا أبدأ بثورة ماء العينين وأولاده ما شاء الله عائلة مباركة عائلة رائعة ظهرت في الصحراء المغربية الصحراء المغربية والصحراء المغربية ابتليت منذ وقت مبكر جدا منذ سنة 1300 للهجرة 1883 بالتاريخ النصراني ابتليت بالاحتلال الأسباني طبعا كالعادة هي الصحراء سكانها قلائل جدا جدا بالذات الصحراء المغربية هذه والاسبان الاسبان ارسلوا وفدا لانشاء شركه دخلوا الى الصحراء ابتداء عن طريق شركه عام 1300 للهجره 1383 وهذه الشركه توسعت ثم مرسوم الملك الاسباني اصدر مرسوما بان من نقطه كذا الى نقطه كذا في الصحراء هذه ملك اسبانيا سبحان الله العظيم هكذا يعني يتقاسمون بلادنا ويعلنون ملكيتها وأين إسبانيا وأين الصحراء المغربية ليس لهم علاقة إطلاقا إلا علاقة الجبروت والطغيان والمهم وابتدأوا ينشئون مراكز عسكرية في المنطقة مراكز عسكرية محدودة يعني هو ابتداء الاحتلال من ذلك الوقت من 1300 إلى 1396 يعني 1976 قرابة مئة سنة من الاحتلال حتى نزحوا الى غير رجعه ولله الحمد والمنه المهم فالشيخ مصطفى ماء العينين هو رب الاسره الكريمه المجاهده كان رجلا فقيها عالما آه كريما سمحا صاحب مروءه واما جمع حوله الناس هذه الصفات تجمع حولك الناس لا شك ولا ريب فانشا مدينه اسمها السماره في الصحراء المغربيه انشأها سنه 1315 للهجره 1898 للميلاد. وهذه المدينه انشأها لامرين للجهاد لتكون موطئ قدم وانطلاقه للجهاد في مع القوات الاسبانيه المحتله للمنطقه وان تكون موطئ نشر العلم. فاجتمع عليه في المدينة المجاهدون وطلبة العلم. طلبة العلم عليه ومجاهدون جاهدون. وهو يوجه الطائفتين المجاهدين والعلماء. وكان كريما نزل مرة إلى مدينة اسمها تزند. وزع على الناس ثنتي عشرة ألف ناقة. لا إله إلا الله. وعطى طلبة العلم ستة آلاف ناقة. ستة آلاف ناقة يعني هذه يعني ثماني عشرة ألف ناقة. وزعها ومبلغ مهول وضخم. لكن طبعا. الرجل غني وصاحب عشيرة وصاحب قوة وصاحب هيبة وابتدأ يناوش الإسبان بالجهاد في ذلك الوقت هو سما إنشأها السمارة وسمى السمارة هكذا هو فعل ذلك رحمة الله تعالى عليه في ذلك الوقت عقيب إنشاء السمارة فرنسا اعترفت لإسبانيا بملكيتها على الصحراء المغربية سبحان الله يعني هذه اعطاء من لا يملك من لا يستحق فرنسا لا تملك اعطتها لإسبانيا التي لا تستحق وهكذا يعني مثل وعد بالفور طيب طبعا ماء العينين شيخ مصطفى وجد نفسه مضطرا لقتال الاسبان وقتال الفرنسيين ايضا ذكرت لكم ان الفرنسيين كانوا في الصحراء الموريتانية واحتلوها عام 1319 ألف سنة 1902 احتلوا الصحراء المغربي الموريتانية فوقع مصطفى مع العينين في كماشة بين الإسبان وبين الفرنسيين في جنوب الصحراء المغربية في موريتانيا فهذه الكماشة طبعا وجد نفسه مضطرا للدخول إلى المعركة ما يستطيع أن يترك البلاد والعباد بل إنه فعل شيئا عجيبا أرسل ابنه إلى تيجكدا تي هذه هذه مدينة موريتانية اسمها هكذا تيجكدا أرسل ابنه تمكن هذا الابن من اغتيال كازافيه كابولاني وهو المفوض الفرنسي لموريتانيا في 12 مايو 1905 سنة 1322 الهجرة أن يقتل المفوض الفرنسي في موريتانيا الدنيا تضج طبعا لكن هذا بطل واولاده ابطال ما شاء الله سناتي يعني أنا هذه الحلقه اسمها ماء العينين واله واولاده الابطال لا قوه الا بالله آه يعني هذه عائله شريفه عظيمه في آه مجاهده وصار طبعا يدعو الى الجهاد واخذ المشروعيه من السلطان عبد العزيز الذي كانت للتو قد تولى آه او ما هو للتو يعني للتو قد تخلص من الوصايه على العرش وذكرت لكم قصه السلطان عبد العزيز آه والسلطان ساعده وبعث اخاه ادريس ابن الحسن ليتولى الاشراف على الجهاد هنالك وماء العينين لاخلاصه وطيبته وجوده معدنه ما عنده مشكله وافق الدخول تحت طاعه ادريس وتحت طاعه السلطان مع انه هو مثل سلطان على المنطقه كان لكن ما يهم الانسان المخلص لا يهتم أين يكون وفي أي مكان يكون المخلص لا يهتم المهم أن يكون منتجا أن يكون مؤثرا أن يكون عاملا أن يكون مضحيا أن يكون باذلا أن يكون مخلصا يعني هذا هو المهم ورحب الشيخ رحمة الله عليه وجزاء وخير الجزاء بهذا ونشبت معركة في سنة 1324 للهجرة نوفمبر 1906 اسمها معركة نيميلان بين الصحراويين وبين الفرنسيين وثم هدأت الأمور قليلا في السنة التي تليها 1325-1907 وهي تاريخ احتلال الدار البيضاء مدينة الدار البيضاء احتلت قبل فرض الحماية كما ذكر ذلك في حلقات سابقة أكثر من مرة وهدوء ولماذا هذا الهدوء لان لان فرنسا عقدت معاهده مع سلطان عبد العزيز على الهدوء مقابل ان تخرج من وجده التي احتلتها ومن الدار البيضاء واشترطت عليه الا يساعد الصحراويين هكذا فسلطان وجد نفسه مضطرا لقطع المساعدات ومنع ارسال الاسلحه الى ماء العينين حاول ماء العينين يكلم السلطان مره بعد مره السلطان مستعى أن يرد عليه لان لان ملتزم باتفاقيه مع فرنسا لان فرنسا تحتل اجزاء من بلاده ويريد ان تخرج من بلاده. وهنا طبعا فرنسيون ارسلوا حمله الى السماره اضطر معها الرجل الى الجلاء الى مدينه تزنيت. و وجد ان سلطان ضعيف سلطان عبد العزيز وجده ضعيفا فاضطر الى خروج عن طاعه السلطان وان يجمع القبائل للجهاد، لان السلطان لا يعطيه اسلحه ولا يعطيه شيء مالا ولا يعطيه شيئا، هو محتاج الى الى ان يجمع الناس حوله، ايضا يريد الجهاد. فانضمت اليه قبائل واعلنوا خلع السلطان عبد العزيز وتعيين السلطان عبد الحفيظ، وانا في حلقات ماضيه ذكرت القصة بين كيف خلع السلطان دعيس كيف ولي السلطان عبد الحفيظ. ما أريد أن أعيدها في هذا الوقت الآن. وأيضا لما استقر الأمر لعبد الحفيظ طلب مساعدات ما استجاب له. ما استجاب لعبد الحفيظ لأن عبد الحفيظ جاء بصورة المجاهد والداعي إلى الجهاد. فوجد قبائل ومنهم ماء العينين وقبيلته ساعدته. لكن قد أنا في حلقة سابقة عبد الحفيظ ما استطاع أن يستمر في هذا الأمر للضغوط الشديدة عليه من الصليبيين وعاد ليواصل المقاومة وقواته كانت يسيرة نوعا ما لأن عدد السكان في الصحراء يسير وقليل كانت قواته ستة آلاف مقاتل مع ندرة في التسلح التسلح كان يعني سلاح ضعيف من القرن الثالث عشر يعني التاسع عشر الميلادي سلاح ضعيف وكذا فهزمت القوات طبعا أمام القوات الجنرالات الفرنسيين المتقدمين المرتبين المنظمين بأسلحة قوية يعني ما استطاع أن يستمر في الجهاد أمامه وبعد عدة أشهر توفي رحمه الله تعالى عام 1328 25 أكتوبر سنة 1910 طبعا جاء من بعد ولده اسمه أحمد الهيبة أحمد الهيبة لم يتوانى طبعا مباشرة في تسلم الراية وبايعته القبائل مجاهدا وسلطانا عليهم وتولى المهام سريعا هذا تحمل مسؤولية أيها الأخوة والأخوات ما يستطيعون يواقعون بين فرنسا وأسبانيا لمن يتركون البلاد لابد من الجهاد لابد من العمل لابد من تخليص البلاد والله تلى المسلمين بهؤلاء الصليبيين لينظر كيف يصنعون كيف يجاهدون الله قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ممن من أعداء الإسلام ولكن ليبلوا بعضكم ببعض ولكن ليبلوا بعضكم ببعض يختبر يختبرنا ماذا نصنع لدين الله هل ننصر دين الله هل نعلي راية الله وراية الدين أم نتوانى ونضعف ونكل ونمل طبعا بعد توقيع اتفاقية الحماية في اتفاقية فاس عام 1330 المشهوره ب 12 مارس 1912 نُحي عبد الحفيظ وجاء محله يوسف كما عرفنا مرارا يعني يوسف طبعا سلبي ما استطاع ان يصنع شيئا يعني. ومولى من قبل الفرنسيين ما يصنع شيئا هنا احمد الهيبه جمع اهل سوس واكتظت مدينه تزنيت بحشود ضخمه من مختلف القبائل بايعوه على الجهاد وعم خبر بيعته عم بلاد الصحراء المغربيه والموريتانيه وتلك النواحي وتوافدت عليه القبائل لتبايعه اميرا للجهاد قبائل صعب نطقها قبائل أمازيغية بربرية صعب تنطق وما أجد حاجة لكن قبائل بربر اجتمعت عليه في تلك المنطقة ومن غير تلك المنطقة جاؤوه وهذا طبعا يدلنا على أن لو أن أي وقت يجد الناس قائدا ربانيا مجاهدا يلتفون حوله والله ما يستطيعون يعني لو وجدوا قائدا ربانيا يدفعهم دفعا للتخلص من أعداء الإسلام تلتف الناس حوله إلى يوم الناس هذا إلى يوم الناس هذا يشتاقون لقائد رباني يجمعهم وإنا الله وإنا إليه راجعون طبعا أصبحت الحركة أقوى من عهد أبيه وجهاد أقوى من جهاد أبيه طبعا قال أحد المؤرخين لم تكن هذه اليقظة أو هذه الحمية الجهادية وريدة الصدفة إنما تستمد منطلقاتها من الأجواء الحماسية التي استطاع الشيخ ماء العينين الوالد يعني مصطفى زرعها بالاصقاع الجنوبيه الصحراويه ويعني هذا امر معلوم عندنا معركه في معركه سيدي بو عثمان جرت عام 1330 في سبتمبر 1912 معركه جرت شمال مراكش تعد اول معركه كبرى خاضها الشعب المغربي بعد توقيع الحمايه ببضعة أشهر يعني بعد موقعة الحماية بضعة أشهر دخلوا هذه المعركة وشارك فيها مجاهدون مختلف أنحاء المغرب لكن خاصة من مراكش وسوس وتلك النواحي والأطلس المغربي وسلطان عبد الحفيظ أرسل له رسالة ورسل من طرفه يدعو فيها إلى مواصلة الجهاد اما هو ما يستطيع ان يساعده في شيء، يعني السلطان الحفيظ ما نستطيع ان نخونه ان نقول كان خائنا او كان عميلا او كان بعيدا عن الاسلام حاشاه، لكن كان ضعيفا والضعف هذا ليس مرده الى شخصه فقط، لكن الى الاوضاع المحليه والعالميه انذاك، في تلك المعركه اكتسح احمد الهيبه العدو الصليبي واستطاع في اقل من ساعه دحره وانقلبوا يفتكون ويقتلون ويسيرون الأعداء الفرنسيين وهو استطاع أن يستدرج قائد الحملة الفرنسي معه مدفعية ثقيلة ففسح له المجال لأنه لو ضرب المدفعية من بعيد سيصاب المجاهدون بأضرار عظيمة والمدن تتهدم أو القرى والبلاد فماذا يصنع يجعله يقترب 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 حتى لا يستخدم المدفعية المدفعية تحتاج إلى مكان بعيد تلك الأثناء فاستدرجه إلى أن اقترب جدا ودخل معه في التحام مباشر حتى بالأسلحة البيضاء يعني بالسيوف والخناجر وكذا بعد البنادق وستطعن يتغلب عليه مع أنه عنده أسلحة فتاكة ومتطورة طبعا هنا أيها الإخوة والأخوات عندنا مشكلة أزلية ومشكلة طويلة نعاني منها كثيرة مشكلة الخونة العملاء والخونه يعني الذي يخون بلاده وياتي مع العدو الصليبي ضد ابناء بلده وضد المسلمين اعوذ بالله اعوذ بالله الله قال ومن يتولهم ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي قوم الظالمين نسال الله العافيه الخونه هؤلاء طبعا طعنوا المجاهدين من الظهر فوجئ مربيه ربه، هكذا اسمه اسم ابن الشيخ ماء العينين واخو احمد الهيبه السلطان الجهاد. اسمه مربيه ربه فوجئ بمعسكره بالنار وبالقتل وكذا من اناس مغاربه مغاربه، يعني هو يتوجه نحو العدو وفوجئ بالطعنه الغادره من خلفه. آه قائد اسم العيادي ومن معه من المغاربه الخونه قاموا باضرام النار في معسكر المؤن وعتاد المجاهدين وانقض على إخواني فتكا وقتلا ونهبا وايضا قواد الحوز الجلاوي ويعني اتهام الجلاوي ايضا احد الخونه حاصروا مراكش واغلقوا ابواب المدينه حتى لا يسعفوا اخوانهم في المعركه. وطبعا هنا حاول مربيه ربه ان يتخلص من موقف الحرج وسحب المجاهدين واعلن انه لا يبيت مع المجاهدين الا من هو منهم حتى ينفوا الخونه من صفوفهم المتسترين الجواسيس ويعني نحن لابد ان نفهم ان هؤلاء العملاء والخونه ما كانوا في مكان الا واضروا باهله وهم الطابور الخامس حقا والعدو سواء كان الفرنسي او الاسباني او العدو اخوان القرده في فلسطين او الانجليز ما تغلبوا على المسلمين ابدا، ما يمكن لكن الا بمساعده الخونه العملاء سواء كانوا حكاما او كانوا محكومين. خونه عملاء يعني بمساعدتهم استولوا على البلاد الصليبيون وهذا امر معلوم وفي فلسطين بالذات وفي مصر وفي كل مكان الخونة الذين انتشروا في البلاد وفعلوا هذا الفعل الشنيع نسأل الله العافية. اسمعوا ماذا يقول كابتن كورنيت وكابتن مرتبة جندية تشير إلى الضابط يعني. يشير تعاون الخونة مع فرنسا فيقول هناك بعيدا في تجاه المدينة كان يسمع صوت إطلاق نار. إنه بلا شك القتال الذي بدأ بين حلفائنا وفريق الهيبة. ولكي نشجع أصدقائنا في صراعهم أطلقنا طلقتين مدفعيتين جديدتين أما الطلقات الأولى فهي علامة طلبها القواد الخونة لتكون إيذانا ببداية الهجوم المشترك بل بلغ أيها الإخوة والأخوات من دناءة هؤلاء أنهم كانوا يحرضون الفرنسيين على الهيبة قبل بداية المعركة ويؤكد كابتن كورنيت الضابط المشارك في معركة سيدي بعثمان هذه المعركة التي أبلى فيها المجاهدون بلاءً رائعًا وانتصروا في البداية، لكن خونا قلبوا الانتصار إلى هزيمة. الضابط هذا كورنيت يؤكد في معركة سيدي بعثمان أن إدريس ولد منه وولد مولاي رشيد والمدني الجلاوي والتهامي الجلاوي كانوا يرسلون للقادة الفرنسيين يعلنون غضبهم. من اسقاط احمد الهيبه الضرائب والمكوس التي كانت اهم مواردهم الماليه ويعدونه بمهاجمه احمد الهيبه يعني يعني مغاربه ينادون العدو ويمنونه ويعدونه انه اذا جاء سيهاجمونهم احمد الهيبه ماذا نفعل انا الله وانا اليه راجعون الجنرال جنرال ليوتي هذا الجنرال العسكري كان في الجزائر وجاء ليكون حاكم عسكريا على المغرب ماذا سام إخواننا في الجزائر سوء العذاب هذا أعوذ بالله منه ليوتي هذا ماذا يقول أحدثت الحركة الجهادية لأحمد الهيبة نجاحا بدخول مراكش إحدى عواصم المغرب التاريخية نجاحا مدويا في انحاء المغرب لأن أحمد الهيبة كانت تحت مراكش دخلها فليوتي يقول هذا الدخول احدث ضجه في كل المغرب وقال عن تعاون القا... يعني قال في مساله تعاون القواد الخونه معه هذا ليوتي يقول النداءات الملحه من الخونه يعني ووعود المؤازره المنبعثه من مراكش كل هذا يخلق احدى هذه الفرص السانحه التي يمكن ان يؤدي عدم انتهازها إلى الندم أبد الدهر. يعني يقول هذه فرصة كبيرة أن هنالك خوّنا يطلبون منا أن نأتي. فهذه فرصة إذا ما انتهزناها قد نندم عليها أبد الدهر. لا إله إلا الله. آه قال ليس لدينا ما نستقدمه من مناطق الأخرى المهددة هي نفسها في جبهاتها. لكن طبعًا يعتمدون على مؤازرة هؤلاء الخونة، ثم يتحدث عن التطور المفاجئ للنفوذ السحري لحركة الهيبة بمناداته بالجهاد، خلق الوضعية الأكثر خطورة على فرنسا. إنه حقا فيوري، فيوري هذا الحصان المشهور يعني قصته مشهورة الحصان فيوري. إن يقول على الهيبة إنه حقا فيوري الذي كان يقبض على الخيوط الموجهة التي قادت فرقنا إلى مراكش في الظروف الأكثر ملائمة والذي مكننا من انسجام مع الداخل يعني مع الخونه. يقول هذا ليوتي ان انتصار مانجان يعني هذا القائد الفرنسي لم يكن ليتحقق لولا تعاون قواد المغاربه اي الخونه الذين كانوا في مراكش. هذا نص صريح جدا جدا. فرنسا لم تكن لتنتصر على المجاهدين في الصحراء لولا تعاون الخونه، هذا كلام من؟ كلام مارشال ليوتي. يا اكبر قائد عسكري في الجزائر والمغرب آنذاك، ذاك، وطبعا زعيم علال الفاسي ماذا قال؟ قال يرجع الفضل في توحيد قبائل الجنوب الى الشيخ ماء العينين وولده احمد الهيبه الذي كون حوله حركه وطنيه بالمعنى الدقيق للكلمه وكافح الفرنسيين مطاردا القواد الكبار حتى مدينه مراكش، ثم انهزم في موقعه سيدي بو عثمان واستمر هو والقبائل المتف حوله بسوس والساقية الحمراء طوال الحرب العالمية الأولى. وطبعا هذه المعركة الرائعة هي سلسلة أي حلقة من سلسلة معارك بدأها محمد عبد الكريم الخطابي والريسوني وموحى الزياني والشريف محمد أميزيان وإلى آخره يعني. أيضا في 28 مارس 1913 للأسف احتلت فرنسا مدينة السمارة دمرتها تماما وأحرقت خمسة آلاف كتاب في مكتبة السمارة هذا الفرنسيون والغربيون الذين يقولون المسلمين يحرقون كتبهم هم الذين يحرقون الكتب فعلوا ذلك في الأندلس فعلوا ذلك في المغرب فعلوا ذلك في كل مكان احتلوه ودخلوه المهم تواصلت المقاومة توفي الشيخ أحمد الهيبة عام 1919 تواصلت المقاومة بيد أخيه أو بقيادة أخي الشيخ مربيه ربه إلى عام 1352 أو 53 هجر 1934 ويقول الزعيم علال الفاسي في مقاومة الشعب المغربي للمد الاستعماري أو الاستخرابي إن كان هذا صحيح تولى اخوه مربيه ربه مواصله المقاومه التي لم تنتهي في الاطلس الكبير والسوس الا في سنه 1352، 1934 فدامت 22 سنه. 22 سنه المقاومه دامت على يد مصطفى الهيبه واحمد مصطفى ماء العينين واحمد الهيبه ابنه ومربيه ربه ابنه ايضا وهي اطول المقاومات المغربية مدة فاللهم ارحم هذه العائلة المجاهدة وكل من جاهد تحتها وارفع درجتهم في عليين وإلى اللقاء مع مجاهدين عظماء آخرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته